0: Välkommen till interin podden Jag heter Daniel Hahn och bredvid mig sitter Johan Sältborg!
1: Hallå, hallå! Äntligen tillbaka i poddstudion! Äntligen! Vilket avsnitt är det här, Johan? Alltså, det här, om inte jag räknat fel så är det här tredje avsnittet och det känns faktiskt stort. Ja, men det gör jag faktiskt Och de första två, då kände vi det lite
0: så här... <laughs> känns det fortfarande så eller?
1: Ja men lite känns det, ska nog kännas igen så Det ska lite kännas så. Ja, vi har ju också en spännande gäst som jag är jättenyfiken på
0: Oj, det har vi faktiskt, hon sitter bredvid mig här och liksom verkligen vill in och berätta lite mer om sig själv För det ser vi fram emot Då tycker jag vi kör en introduktion Det är så här att hon har arbetat som interimare i ett par år Hon har haft olika roller såsom marknadsroller och även vd i olika branscher Kallar sig själv för en influencer och då pratar inte jag YouTube-influencer, utan snarare en påverkare inom företagsverksamheter. Hon kallar sig själv, eller förlåt, enligt henne själv är hon trött på den klassiska rekryteringsmallen och jobbar idag både som interimare och styrelseproffs. Välkommen till interimpodden Marie Landfors! Välkommen Marie!
1: Tack. Jättekul att ha dig här.
2: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Superkul här! Och nu måste du berätta. Du säger alltså att du är trött på den klassiska rekryteringsmallen. Kan inte du utveckla det här och berätta lite mer om dig
2: själv? Det kan jag absolut göra. Jag har en lång karriär bakom mig. Jag är 57 år och har jobbat länge i framförallt teknikföretag kan man säga. Jag är ingenjör i botten men jag har jobbat mycket med kommersialisering och affärsutveckling. Men jag är en nyfiken person och jag har också dåligt mod så att jag har liksom aldrig sådär jobbat jättelänge, kanske 3-4 år inom varje roll. Men har velat prova nya saker och lära mig nya saker. Och då passar man inte riktigt in i de klassiska rekryteringsmodellerna. För där efterlyser man ju en person som kanske har jobbat inom både samma bransch och samma funktion under lång, lång tid.
0: Rulltrapp-CV när jag fått höra.
2: Lite så. Och jag har ett ganska så bångstyrigt CV som kanske inte alltid riktigt passar in i den mallen. Och då är det ju lätt att känna att man är lite missförstådd och kanske inte riktigt nej, men passar in.
0: Du nämnde någonting som heter viskningsleken till och med. Vi har lunch här innan för vi måste ju tacka. Förlåt, det glömde vi bort Johan. Ska vi inte tacka var vi är någonstans?
1: Jo, vi passar på att tacka Hotel At Six i Stockholm vid Brunkebergstorg för den utmärkta servicen och fantastisk lunch och fantastisk personal.
0: Vi brukar äta lunch här innan våra gäster. eller våra gäster, Vi har haft här vår andra gäst men många fler skulle det från och bli. Och då nämnde du någonting om det här med viskningsleken. Kan inte du utveckla det lite grann
2: Precis. Jo, men det handlar ju alltid om att man ska på något sätt porträttera sig själv. Och amerikanerna, jag har för övrigt bott i USA några år och de är ju otroligt duktiga på att koka ner ja, hur, hur är jag som person och vem är jag och vad kan jag? Och det kan de göra i sin hiss-pitch hur som helst. Men vi svenskar kanske har det lite svårare för det. Mm. Och när jag försökte med på min hiss-pitch så tyckte jag liksom inte riktigt att den blev sådär väl förstådd till när jag då har diskuterat med rekryterare genom åren utan snarare att man försöker säga någonting som sen då förvrängs i nästa led till en kund eller någon som har ett rekryteringsbehov och sen kommer det tillbaka någonting, någon orsak till att jag inte blev anställd som jag liksom inte alls kände igen mig i och då känner man lite grann att det här, men var det jag som var så dålig på att förmedla vad jag kan eller är det någon liten viskningslek som pågår där, att det blir någon slags översättningsproblem. Precis. Men det är nog snarare att CV är lite bångstyrigt. Ja,
0: eller en kombination
2: ja, kanske. kanske en kombination det låter som
1: att du känner det som en fyrkant som ska ner i en, en cirkulär, ett cirkelhål. Typ! För det, det är så här, Lotta som var med oss förra veckan, hon använde andra ord men beskriver på ungefär samma sätt. En känsla av eh, lite missförståndhet och det är ju exakt så jag själv har känt i alla mm. mina år. Och mm. många andra interimschefer som jag har intervjuat tidigare. Mm. Verkligen. Så vi har någonting gemensamt?
2: Absolut, och jag tror att det är många som... Och nu i det här interimsrollen så blir ju det en styrka istället. Att man har otroligt många olika erfarenheter från olika branscher, från olika företag. Och då kan ju du vändas till en styrka istället för någon nackdel eller svaghet.
1: Känns det som att du klivit ut i friska luften nu när du jobbar som interimschef?
2: Jajamän! <laughs> det var en ledande fråga. Och
1: jag känner själv det. Och alla ni där ute som lyssnar som har ett jobb idag eller ni kanske har känt lite missförstådda i karriären. Ja men det kanske är så att ni ja, skulle vinna på att testa det här giggandet som vi är här inne i rummet har gjort de senaste åren. Ja men verkligen. Och jag kan verkligen hålla med.
0: Mm. Hörrni, vi har ju något roligt i glasen också. Fredagsdrinken. Och eh, den har ju Marie fått bestämma själv. Berätta vad det är för någonting och vad dricker vi för något.
2: Precis. Tänk er en solig sommardag i Fjällbacka. Och vi sitter där på bryggan och vi ska beställa en drink. Och då beställer vi en gul drink, Därför att den har lite, ja, lite jobbigt namn. Men den heter i alla fall Pornstar Martini. Ja men det är en applåd jag! Pornstar ja, Martini! supergod med uh, lite allmän... Och det är passionsfruktsljus. eller oh, kan inte bli bättre.
1: Jag känner mig som att jag sitter på en brygga i fjäll, oh, fjällbaka. Men ska du ställer jag. inga följdfrågor på namnet, va?
0: Nej, jag jag, inte Ska det. vi jag smaka inte det. på det? Det kan vi göra. en liten kling
2: här då. Yes, kling.
1: Kling, kling.
0: Åh, oh, passionsfrukt. Mycket, mycket trevligt. Nämen, sol, sol. Sol, sol. Jaha, men då kan vi börja med lite en liten lätt fråga. Vi är ju väldigt nyfikna på dig. Du har redan börjat berätta om det. Nu har vi mycket interimare då som lyssnar. Och mm. Varför valde du att börja som interimsledare?
2: Ja, det första uppdraget var ju egentligen ett totalt bananskal därför att vi hade flyttat hem från USA och jag behövde hitta ett nytt jobb. Och då kontaktade jag på klassiskt maner våra rekryteringskonsulter och även interimskonsulter. Och då råkade jag helt enkelt få kontakt med en av våra stora konsulter här i Sverige som jag tyckte förstod mig och kunde <laughs> översätta mina behov på ett tydligt och bra sätt. Ja. Och det dröjde faktiskt inte länge innan han, han för det var en han, han, kom tillbaka då med ett uppdrag som var faktiskt ganska klockrent. Kul. Så då kände jag mig boostad och inte missförstådd utan faktiskt förstådd och det landade då i mitt första uppdrag. Och sen har jag fortsatt, inte för att jag är någon som helst entreprenör utan för att jag gillar det här att man kan vara oberoende, flexibel, kunna dra om man faktiskt inte tycker att det är kul.
1: Verkligen, Det är mindre nervöst att skriva på ett nytt uppdrag om man vet att det är... Inte så svårt att hoppa av om man inte skulle trivas eller hur?
2: Precis, jag tycker det, det ligger väl kanske också lite grann i alla fall min personlighet i att jag har lite svårt att eh, om jag inte trivs eller inte tycker att det fungerar på det sättet som jag vill att det ska fungera då kan jag liksom inte stanna kvar och knyta näven i byxfickan utan då hoppar jag hellre av. Men, men så här långt har det inte varit så utan det har ju mm. gått bra med mina intrimsuppdrag. Eller ja, det får ju fråga kunden såklart.
1: <laughs> Ödemjuk här. Ja,
2: absolut. Lite får man
1: vara. Sen, sen det började interima, du började inte rima, har du känt något sug efter att gå tillbaka till anställning?
2: Absolut inte alls.
1: Absolut inte alls. Det kommer du inte varva, det är Nej. inte aktuellt. Som du hittar ett sånt här uppdrag, det är många som efterfrågar en interimschef som själv sedan vill ska övergå till anställning det är många som frågar efter. Precis. Vad säger du om du får en sån fråga?
2: Då säger jag absolut inte. Jag är glasklar och övertydlig att jag vill inte bli anställd. Jag är klar med det.
1: Det är bra. Det är, det är superbra att vara tydlig när man jobbar som interimschef. Mm. Det är också lite av en missuppfattning att vissa rekryterare tror att interimaren ska, ska bli anställd. Trots att man ofta tar ett uppdrag som man är över, överkvalificerad för. Men, men det är ett eget yrke det här med interimsledarskap. Det försöker vi slå ett slag för på interimakademin. Okay. Att, eh, det är ett yrkesval för väldigt många. Och det är inte så att man är interimare för att man inte får något riktigt jobb, som vissa tror.
0: Precis. Kan du inte utveckla det? Du, nu ser du väldigt tydligt, du vill inte ta en anställning. Nej. Vad är fördelen med att då slippa det eller vad man hur man nu ska uttrycka sig?
2: Jag tror att det blir mycket det här att det, det är så livsavgörande att skriva på för en anställning och det är kreditkort och det är tjänstebil och det är bonus som man hänger upp hela sitt liv på en anställning och det är sjukförsäkring och det är väldigt mycket saker som är kopplat och som många tycker känns tryggt och bra. Men jag känner att det där är bara inlåsningseffekter. <laughs> så att jag tycker det är mycket bättre att vara fri och, och dessutom tycker jag ju att det är bra ekonomiskt. Det är ju en ekonomiskt fördelaktigt att, att kunna vara fri. Mm. Det är det bästa som finns att kunna skicka sin första faktura. Det är ju guld att göra det. Men det är framförallt flexibiliteten och friheten. Sen jobbar man ju otroligt mycket när man jobbar som intrimschef. För det gäller ju att snabbt sätta sig in i uppdrag och så vidare och leverera. Och sen har man ju då den stora fördelen att man kan vara ledig mellan uppdragen. Precis. Eh, om man inte har gjort... Ja, det har jag varit nu och Tajmat det så perfekt att det har varit på vintern, tyvärr. Mm. Men <laughs> så kan det bli. <laughs> Men eh, ja, det är några av fördelarna.
1: Ja. Finns det några nackdelar då?
2: Nackdelarna är ju att man kanske inte riktigt odlar de där goda kollegorna som man kanske blir nära vänner med. För man håller ju sig lite oberoende mot sina kollegor och arbetsgivare. Så att säga. Det är ju trots allt en kund. Eh, och eh, ja det är väl ungefär det, <laughs> <Men> det
1: <är laughs> och sant.
2: kanske också att man inte vet vad ens nästa uppdrag är men jag känner att när man har levererat några uppdrag då är man ju känd på marknaden och då är jag i alla fall inte orolig att inte få nästa uppdrag jag skulle kunna få det imorgon om jag mm. kaxar till mig lite grann utan det är snarare upp till mig när jag vill mm. ha nästa uppdrag
1: det låter som en fantastisk sits. verkligen så du blir aldrig stressad <clears throat> med mellan uppdragen om det går några veckor eller månader då telefonen inte ringer
2: Nej det blir jag faktiskt inte och det är ju för att jag går igenom de etablerade eh, konsultfirmerna som har specialiserat sig på intrymsuppdrag och jag vet ju att de, de, jag är trygg med att de vet vem jag är och vad jag kan leverera mm. och att de kan min profil. Så jag är inte stressad och jag sitter lugnt i båten för jag vill inte ha uppdrag mellan, jag vill vara ledig.
1: Vad skönt. Mm.
0: Ja. Men du, vi satt vid lunchen och pratade också om, jag ska inte säga att en nackdel, men vi pratade lite om hur mycket man jobbar för att fakturera 100% som interimkonsult. Hur känner du det där? Hur är det den balansen?
2: Ja, det är ju svårt. Det är ju naturligtvis en nackdel. För att man, förvänt, man kostar ju ganska mycket pengar per dag i oftast affärsmodellen. Och man förväntas ju leverera från minut ett. Mm. Och då. Måste man ju helt enkelt bara jobba på. Så att jobbet kräver ju det det kräver. Det är ju inte riktigt åtta till fem och sen stänger man ner. Utan mentalt så är det ju som vilket vd-jobb som helst. Eller om du är marknads- och försäljningschef det är ju som vilket jobb som helst. Det är inte så att du kan undvika vissa arbetsuppgifter utan det är ju liksom all in i din roll. Och du vill ju leverera och göra det så bra som möjligt. Och speciellt när du är medveten om att det kostar så pass mycket pengar.
1: Mm.
2: Då är det ju mycket jobb.
1: Mm. Hur känner du själv att ditt sätt att arbeta har förändrats sedan du blev interimare jämfört med att vara anställd?
2: Jag kan vara mer rak. Jag kan vara mer opolitisk. Jag behöver inte bry mig om eventuella felsteg som kan utgöra eventuella karriärhinder. Jag kan vara ärligare och jag kan också vara mer mig själv. Mm. Jag behöver inte liksom förställa mig att vara någon annan. Utan det här är jag. Det här är paketet man får när man anlitar mig.
1: Mm. Det, det låter som att du har kastat eller brutit loss från det politiska spelet. Och är på något sätt flyter i en friare roll då. Kan det stämma?
2: Ja, och, ja det, det tycker jag stämmer absolut. Och det är väldigt många som jag pratar med som tycker att det här politiska spelet är jättejobbigt. Och speciellt... Eh, kvinnor faktiskt. Jag mm. tror att, speciellt jag då, som jobbar i, i ja, ett, ett vanligt uppdrag för mig är ju ett teknikbolag eller ett tekniskt bolag där är mycket män eh, som traditionellt sett kanske har varit vana att ta plats och synas och höras och är ganska duktiga på det här politiska spelet, om jag nu får generalisera, vilket mm. alltid är farligt. Men jag tror att man känner sig lite skrämd av det. Oj, shit, måste jag hålla på med det här politiska spelet för att få mm. mitt nästa jobb? Kan inte bara min insats räknas? Mm. Eh, och jag tror att man, många känner sig skrämda av det. Och jag tycker det är jätteskönt att slippa, om ja. jag ska vara helt ärlig.
1: Det håller jag helt och hållet med om. Och det, det är många som tar fram det, tar, tar upp det som en av de stora fördelarna. Mm. Absolut.
0: Ja, men vad bra. <kling> uh. Du, du kombinerar ju faktiskt interimsrollen med att sitta en hel del styrelseuppdrag eller styrelser också. Eller arbetare i, i styrelser. Jag skulle hon arbetar i styrs. dig där för det är inte korrekt. Det är inte helt rätt. Jag, jag, jag sirenar mig själv där helt
1: enkelt. Ja. Nej, det, finns, det finns många där ute som sitter i styrelser. Men mm. det är det inte, inte det. Marie.
2: Nej. Nej, det, är, det, är, det är, man får... Lean in, som det ja. var någon berömd författare som skrev.
1: Men vad kul.
0: men du Kan du berätta lite, hur hamnar du där? Drivs mm. du med det? Är det du kan dela med dig av till våra lyssnar?
2: Absolut. Jag trivs med det. Det är ett väldigt bra komplement till interimsjobbet. För dels är man ju lite perioder som interimschef och kanske då ledig mer eller mindre några månader. Och då kan det ju vara gött att ha lite mindre uppdrag vid sidan om. Om man nu kan och har möjlighet. Så det är så det är bra att balansera in Teams jobbet med lite styrelseuppdrag. Och sen är det ju också väldigt, väldigt roligt att kunna eh, bistå med erfarenheter helt enkelt. Och de bolag jag är engagerad i är ju lite, inte bara, men någon har en yngre vd. Och då är det ju jättekul att kunna coacha och stötta med en massa erfarenheter Precis. helt enkelt. Eh, så det är jättekul. Mm. Ja.
1: Hur, det här med styrelseuppdrag är något någonting som många interimare tänker på. För jag håller med dig om att det är en, en bra kombination. Mm. För intervinsuppdrag är till skillnad från många konsultuppdrag, det finns ju många egenkonsulter som har många likheter med interimare. Men som interimare som du sa så går man ju all in på ett uppdrag, mm. jobbar 100% eller kanske 80 i alla fall. Så man har bara ett uppdrag åt gången som regel. Men sen går man också all out och då har man kanske inte hunnit sköta sin försäljning och marknadsföring Så då är man ju plötsligt från att vara mitt i hetluften till att vara totalledig. Och det kan ju för det första kännas ensamt och det kan också ta, ta lite tid att hitta nästa uppdrag. Och då är det ju perfekt att ha lite små sidouppdrag. Det är ju lite grann det du vinner på
2: och jag brukar döpa mig själv till extrovert introvert för att jag <laughs> liksom inte, det är inte dubbelliv för jag lever dem inte samtidigt utan jag varvar. Det har ju blivit så att man är ju oftast i en vd eller en säljchefsroll eh, så är man ju ganska extrovert och träffar mycket mm. människor. Och måste träffa mycket människor och vara ute hos kunder och det är det jag tycker är roligt. Men återhämtningen den är ju, den är ju tyst och ensam många gånger för en jag. och då är det lite kul att ha uppdrag och kunna... Ja, utmana sig själv och lära sig nya saker och också kunna, vi pratar om att parallell förflytta kunskap lite copy-paste från olika bolag. Ja. Det är roligt. Korsbefrukta. Ja, ja, det är just stimulans
1: mellan uppdragen. Ja, exakt. Lite extra intäkter i tider ja. av när man inte har något uppdrag och sådär, någonting att göra. Mm. Ja. Men jag tyckte att det var ganska svårt att hitta mitt första styrelseuppdrag. Mm. För det är lite moment 22 där. Har du, in, har du inte jobbat i styrelse så är det ingen som tror att du kan jobba i styrelse alltså får du inga uppdrag. Så jag upp, har upplevt att det är ett väldigt stort moment 22, men så fort man har haft sitt första uppdrag så, i styrelse, ja, men då är man plötsligt på marknaden på ett annat sätt. Du har ju på ganska kort tid mm. eh, för, skaffat dig tre styrelseuppdrag. Har du något tips till dem som går att funderar på att de gärna ska leva, jobba i styrelse men inte riktigt kommer in?
2: Ja, det är ju nätverket, nätverket och nätverket. Det är väl ungefär det. Um... Men, men jag tror att det är samma dilemma som första gången man ska ta ett intervinsuppdrag eller första gången man ska ta ett vd eller första gången man ska ta ett styrsuppdrag. Det gäller ju att få det första och sen tror jag nog att det ramlar på för då har du fått in det på ditt CV och bevisligen fått ut eh, kunna ta in eh, i något uppdrag.
1: Så nyckeln är ju att på något sätt armbåga sig in.
2: Ja, men jag tycker också att jag skulle rekommendera faktiskt en formell styrelseutbildning för det är lite ja. grann biljetten till det och faktiskt också ta din certifiering. Tänta av din styrelsekunskap och se till mm. att du har en bra kunskap innan du tar ditt första styrelseuppdrag. Och sen också granska bolaget väldigt noggrant. Kan jag tillföra någonting? Är det här ett bolag som jag eh, kan bidra i? Mm. Eh, det vill säga arbeta i och inte bara sitta i en styrelse utan <laughs> faktiskt bidra. Eh, så jag tror man ska vara lite, man ska inte bara hoppa på eh, vad som helst utan man måste verkligen känna att nej men det här kan jag eh, bidra, här kan jag... Ja, kursbrukta. här kan jag någonting Ja, kursbefrukt <laughs> Eller bidra med någonting Så att utbildning Och sen nätverket Och sen granska de företagen du eventuellt då ska gå in i
1: Ja, men jag förstår, det är jättebra Det är stor skillnad på 0 och 1 Det är jo. inte lika stor skillnad på 1 och 2
2: Nej, det är det faktiskt inte Precis
1: Ja
0: du, vi, jag har en fråga till förresten. Mm. Eh, när du fick ditt första interimuppdrag mm. vill du berätta lite mer i detalj? Eh, ja, vi ska inte avsina namn och sådär men lite mer i detalj hur det gick till. Eh, ja. Det har varit utomlands och så.
2: Ja, precis. Vi hade bott utomlands faktiskt i två vändor. Första vändan så var det tänkt att jag skulle vara hemmafru men jag blev fullkomligt uttråkad av det. Nej, alltså, så... ja,
1: men det kan jag väl aldrig <laughs> Nej. Du verkar ju passa så bra för att vara hemmafru. <laughs> Jag efter... sitter här och bara utstrålar hemmafruhet. <laughs> ja,
0: verkligen.
2: Hemma Inget det ont om nytt...
0: hemmafruar hemma här nu. Men, ja. men
2: det var ett nytt ord dessutom var... hemmafruhet. Ja, <laughs> det är ja. något man är. <laughs> Nej, men efter ett och ett halvt år så sa jag till min man att nu flyttar jag hem. Du får göra klart ditt uppdrag bäst du vill. Alltså. Jag, jag kan nämna att vi har varit gifta i över 30 år så vi är väldigt goda vänner, jag och min man. Men i alla fall, jag sa att nu flyttar jag hem för jag tyckte det var tråkigt. Eh, andra gången vi flyttade hem, då hade jag haft ett eh, då var det lite andra eh, lite andra, lite en annan visa därför att jag krävde helt enkelt av min mans företag att de fick anställa mig för att jag kände att jag kan inte gå här och vara hemmafru. Så då hade jag ju faktiskt arbetat när vi kom hem till Sverige. Men det var ändå svårt att få uppdrag. Så då handlade det ju om att ta kontakt med allt och alla. Så återigen den här klassiska, ta kontakt med rekryterare. Skicka mm. ut CV, försöka berätta vem man är. Försöka hoppas att någon förstår mig. <laughs> Vad jag kan. Och då fick jag kontakt via nätverket. En god vän som hade en god vän som har startat en av de största Interims här i Sverige.
0: Mm.
2: Långa erfaren. Så då fick jag god kontakt med dem. Kul. Så det var inte så mycket mer detaljer än så. Det Nej. dök upp ganska snabbt från det att vi hade etablerat kontakt till att jag faktiskt fick ett uppdrag så tog det bara kanske två veckor. Så jag hade Oj, lite det. tur i tajmingen. Ja.
1: Men vad är det Stenmark säger? Alltså jag citerar alltid Stenmark. Folk är trötta på det. <laughs> det är
2: tre gånger. Varje avsnitt tror jag. Men jag ja.
1: måste säga det. För... Det känns ju som en som en jäkla röta, supertur varenda gång ett uppdrag dimper ner i knät. Och det låter som att det kändes så för dig också, som att det kommer från ett oväntat håll. Men vad är det Stenmark säger? Ju mer jag tränar, desto mer tur tycks jag få. Precis. Och det tar ju upp någonting som är jätte, jätteviktigt, det här med att nätverka. Mm. Du har nämnt det två eller tre gånger redan mm. nu. Och det är ju precis det vi säger också till alla som frågar, att det handlar om att nätverka, nätverka och åter mm. nätverka. Mm. Och det låter på dig som att du har varit duktig på att tala om för folk vad du vill och vad du kan.
2: Ja, jag jobbade några år som konsult i egen regi och tyckte det var otroligt svårt att sälja in liksom, projekt eller uppdrag. Och många säger att det är svårt att sälja in sig själv men jag tycker faktiskt att det är mycket lättare att sälja in mig. Kanske för att det passar mig som personer också för att jag har bott i USA många år och där är det helt komplett naturligt att göra det. Och jag har också tagit hjälp av karriärcoacher, hur ska jag pitcha mig själv? Och det gjorde jag faktiskt mm. i USA. Så att jag tycker att det är lättare att sälja in mig själv och det gör man ju i sitt nätverkande.
0: Men du, det här med hur man pitchar sig själv, mm. du nämnde faktiskt superintressanta saker vid lunchen. Mm. Kan du inte berätta lite mer och dela det?
2: Jo, jag har jobbat i många år på ett stort kemiföretag som heter Axon Nobel. Och där jobbade vi med en metod som heter Gallup Strength Finder. Det finns ju massvis med olika metoder hur man ska liksom mäta eller bedöma personlighet. Och det är 360 hit och det är 140 dit och vad det nu kan vara. Men den här heter i alla fall Gallup Strength Finder. Och, den handlar om, och det är självskattningsverktyg som alla andra verktyg. Så det är ju ingen sanning i det utan det är hur man skattar själv. Men det är 34 dimensioner och då ska man berätta, skatta själv vilka som är en styrkor. Och då landar man kanske då i fem styrkor. Och det här betyder ju inte att jag inte har svagheter. Jag har massvis med svagheter, precis som alla andra har. Men metoden och metodiken som jag älskar i Gallup Strength Finder, det handlar ju om att man ska eh, hitta en miljö och ett sammanhang där man kan, där helt enkelt en styrkor kommer till sin rätt. Precis svagheter har vi alla och de kanske vi måste vara både medvetna om och i viss mån jobba på men det är liksom inte där du ska utvecklas, du ska mm. försöka hitta ett företag ett uppdrag en, 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 en kultur som mm. du gillar helt enkelt, där dina styrkor kan komma till sin rätt
0: Och vad var det för styrkor då?
2: Ja, och det här pitchen kommer in <laughs> Det här är min hiss pitch och den är eh, på svenska då, eh, driv inspiration kommunikation här kommer inte ett svenskt ord, det heter Woo, alltså W-O-O -O på engelska. Och det handlar om att man har, eh, i alla fall uppfattar mig själv, att jag har lätt att få med mig folk. Just det. Och den sista är kanske lite oväntat enligt min man, eh, <laughs> Harmony. <laughs> Och då säger min man att, ja men du är inte konflikträdd. Nej, det är jag inte. Men jag vill inte ha en oavslutad eller inte landad konflikt. Jag vill att den ska vara liksom att man ska ta i hand på slutet och säga att vi är inte bästa vänner men vi har i alla fall landat i någonting.
1: Mm.
2: För annars så sover jag dåligt på natten. Mm. Så att där man landar ju harmony.
1: Man kan inte tycka att konflikter är jobbigt utan att vara konflikträdd.
2: Precis. Precis. Absolut. Jag tycker att det är jobbigt.
1: Många blandar ihop det.
2: Ja, många ja. blandar ihop det. Och som ledare och som interimschef så kommer du att ta konflikter. Har du inte gjort det hittills, då har du, då har du haft något unikt uppdrag. Mm. Ja,
0: faktiskt. Jag tycker det var väldigt intressant hur du sa, för i ett av mina roller då som anställ eh, så erbjöds det möjligt att prata med en psykolog eller livscoach, vad vi kanske snarare. Eh, och det var han, och han sa precis samma sak. Nej, men vi har alla svagheter, men du ska jobba på dina styrkor mm. och, och... Liksom, ja, försöka hamna i den typen av kontexter. Mm. Så att eh, gud är intressant mm. att få höra.
1: Verkligen. Och jag måste säga, jag är imponerad och lite avundsjuk på dig att du är så bra på att uttrycka dig så tydligt vad du kan och vad du vill. För det är, när man ser de frågorna intuitivt kan man tycka att ja, men det är lätt att svara på. Men när man ska koka ner det till en hiss pitch då det har tagit mig flera år att komma fram till mm. någonting som är ganska trovärdigt. Mm. För det gäller ju också att våga avgränsa sig. Och inte locka sig fällan att prata, prata om 15 olika saker som man kan, utan kanske nöja sig med tre. Du har fem styrkor. Och jag tror att det är en anledning till att du har så lätt att hitta uppdrag, att du kan vara så tydlig med dina styrkor.
2: Jag hoppas att det är en fördel. Sen får man ju aldrig tappa sin ödmjukhet, såklart.
1: Nej, men jag tycker men, inte det är någon motsägelse. Jag, jag upplever dig som ödmjuk samtidigt som du är tydlig med dina styrkor. Mm,
2: verkligen. Men jag tror att det här är något jättelätt faktiskt som var och en av oss kan göra. Att, att skapa sin hisspitch. Du kan samla ihop alla dina omdömen som du har fått professionellt genom livet. Fråga vänner, fråga gamla kollegor, fråga gamla chefer. Vad är mina fem styrkor? Och då får du ett stort vitt blank papper med mm. kanske hundra ord. Och sen grupperar du ihop dem i fem grupper. Och sen sätter du en rubrik på var och en av de fem grupperna. Så har du din hiss -pitch.
1: Mm. Fantastiskt. Här fick vi en metodik på köpet.
2: Ja. Titta. Hur lätt det är som en Nej men faktiskt, jag jobbade lite med det när jag ändå då var var lite hemmafrulig i USA. <laughs> då passade jag på att ta hjälp faktiskt av en amerikansk karriärcoach, Debra. Och det var hon som hjälpte mig med det här.
1: Det kanske inte är så dumt enligt amerikanska karriärcoacher i För vad vi brukar säga det är att eh, interims, söka, att söka interimuppdrag mm. det behöver gå mycket snabbare än att söka jobb. Så vi brukar säga att du behöver ta fram en hiss pitch för en låg byggnad. <laughs> Den är lägre Precis. än när du söker jobb.
2: Ja, det var ett bra sätt att uttrycka det på. Det går väldigt, väldigt fort. Mm.
1: Vi, kan inte, vi har inte tid att åka upp i Empire State Building utan vi kanske kan åka upp möjligen i Kistartornet.
2: <laughs> Precis. Nej, men om man då backar till tre för min del då, kommunikation, driv och inspiration ja, men det är väl där någonstans du behöver du behöver kanske ha det med dig också i ett ledarskap. Du måste kunna kommunicera och speciellt om du jobbar med förändring och förändringsledning, mm. då måste du kunna kommunicera. Vart ska vi? Mm. Vart är vi nu? Och hur kommer resan se ut?
0: Ja, men verkligen. Du, om vi pratar lite eh, mer om interim så eh, vi pratar lite om fördelarna finns det några fallgropar eller någonting, lite så att Tänk på det här: saker som du kan dela med dig
2: av. Det finns det absolut. Jag tror att Speciellt om man är på jakt efter sitt första uppdrag, då tar man nog nästan vad som helst. <laughs> <Japp. Det> är <laughs> svårt att jag, det. jag är väldigt noggrann med att inte ta uppdrag eh, utanför mina klassiska roller och heller inte i en bransch som jag inte begriper. Jag har aldrig jobbat inom mode eller youtuber eller något sånt, influencer till trots. Eh, jag håller mig till eh, någonting inom kommersialisering eller kommersiell verksamhet och teknikbolag. Mm. Jag kan inte mode eller retail eller mm. något sånt. Så att jag tror att man ska vara väldigt eh, noggrann med vilket uppdrag man tar. Mm. Även om man är supersmickrad och superlockad och har dålig ekonomi. <laughs> Så ska man nog skapa sina egna bra eh, förutsättningar redan från början.
1: Ja, det gäller ju att känna sig trygg att man kan genomföra det. Mm,
2: exakt. Du, du ska nämnde inte ett, bara få det, du ska också kunna göra det, genomföra precis.
1: det. Du nämnde inte ordet avgränsningar, men det är någonting som vi pratar mycket om också. Att avgränsa din pitch så vara tydlig. Men du, vi kommer också osökt in på det här med att översälja sig själv. Mm. Det man är man ju van vid. Åtminstone ja. vi män är ju van vid att alltid översälja oss och ja. bara hoppas på att det löser sig. Men jag håller med dig om att det är ingen bra idé att göra som inte det, För man har ju ingen tid att lära sig någonting. Nej, det, det är att man jättedåligt. Inte, man måste kunna det från början. Ja. För... Hur är det med det här med smekmånad? Får man det som inte intervjuvare? Absolut
2: inte. Nej, <laughs> Ledande inte. fråga igen.
1: Får man Nej. en smekdag?
2: Uh, ja, kanske. Möjligt, möjligen. Ja. Därför att du kan vara proaktiv själv och också och säga att du behöver tre veckor för att intervjua hela organisationen. Mm. Då, har du fått, då har du skapat dig en liten, men det kan vi komma in på senare kanske. Oh. Men, nej, men det finns absolut fallgrupper. dels om du har varit utan uppdrag väldigt länge, då tappar man ju självförtroende kanske också till och med. Oh. Eller om man inte ens har lyckats få ett första uppdrag och det behöver inte betyda någonting alls. Men när man väl har fått det då ska man nog vara lite noggrann att man kan leverera.
1: Hur ska man få upp sitt självförtroende om man går där och harvar? Det har jag själv drabbats av. För mig går det ganska snabbt att tappa självförtroendet. Nu brukar jag gå fram i Johan en kram.
2: Man jag jag brukar där. säga att no, men en kram är bra. Jag lyssnade på en annan podd här på förmiddagen faktiskt om olika hormoner. Hur man kan själv få upp sina... Ska man dopa sig? Kram, ska man man, en pålsta Martini. Ja, precis. Man ska dopa sig. ja Det kanske var fel doping, men okej. Okay. Um, Nej, men jag tror att man ska inte sitta ensam hemma på kammaren. Jag tror att man ska ut och träffa folk och bara mm. säga hej, kan jag ta en lunch? Kan vi ta en fika? Bara för att komma ur eh, isolering och nysta där då när man ändå tar en lunch. Jag bjuder på lunch eller jag bjuder på kaffe. Mm. By the way, känner du någon som skulle kunna ha ett behov
1: Jättebra tips. Mm. Det krävs ju lite mod. Ja, det gör det för att verkligen. Ha, för att göra alla de här sakerna du säger. Men ja. det, man får helt enkelt peppa sig själv. För sitter ja. man kvar i sin kammare, ja, men då kommer det inte hända så mycket.
2: Nej, det Nej. kommer det inte göra. Och jag tror också att man får göra det på ett naturligt sätt. Eh, eh, ja, av någon konstig anledning så känner jag mig mer bekväm och säljer mig själv än att sälja ett projekt. <låder> och det, det är kanske inte alla förunnat, men, men man kan ju åtminstone landa i sin kompetens det är ju väldigt många som är som du säger överkvalificerade, och då måste man ju bosta sig själv och säga att Nej, men jag kan det här, jag har mm. gjort det här förut ja, ja.
0: och det kan också vara en anledning om man inte lyckas få uppdrag, det behöver egentligen betyda någonting absolut, men att man kanske söker fel uppdrag, ja. vi hade precis ett mm. webbinarium tidigare idag, vi poängterade att du ska avgränsa mm. och vara väldigt tydlig med vad du kan och det ska vara saker du har gjort många gånger helt enkelt, precis Eh, du, jag kommer att tänka på en sak Johan i vårt pilotavsnitt. Då vi upp det här med uppdragsbeskrivning jämfört med befattning eller arbetsbeskrivning eh, och, och skillnaderna där. Men om vi tittar på dig och dina uppdrag. Hur har du haft en tydlig uppdragsbeskrivning, eller har det varit några konflikter där med, med vad som levereras i slutändan?
2: Ja, vi hade faktiskt en liten intressant diskussion om det precis här nu och det, det är ju samma sak som när man tar ett vd-uppdrag så jag visste, de flesta har väl kanske någon slags hum om att man ska leda och, och fördela arbetet inom många olika funktioner, det kan vara R&D det kan vara sälj, det kan vara liksom, det är ju allt i ett bolag, men men därtill som VD behöver du också en uppdragsbeskrivning. Just nu så fokuserar vi på kommersialisering eller just nu måste vi förändra organisationen. Så du har ju alltid ett uppdrag i din roll mm. nästan oavsett vad rollen är Absolut. och så även för en intrimschef. I två av fallen så var det väldigt tydliga uppdrag eh, som jag också bekräftade genom det jag kallar för verksamhetsanalys. Men som du Johan pratar om, förstudie Men det är, samma
1: sak. Det är samma sak.
2: Att man går in och skaffar sig en uppfattning om hur företaget står och går. Mm. Eh, och då kan man ju sen då efter den förstudien är gjord så kan man ju bekräfta eller förkasta. <laughs> eller kanske delar av det ja. i alla fall eh, och formulera kanske... kanske jag egentligen snittsa till uppdragsbeskrivningen och spetsa till den lite grann. Mm. Så absolut ska man ha en uppdragsbeskrivning. Det ska vara ett specifikt uppdrag som man kan leverera på. Ja.
1: Jag, kan, jag kan inte hålla med mer än... Eller snarare, jag håller med 100%. Oh. I, mitt, I mitt allra första uppdrag då blev jag inkastad på kort varsel som vd i ett bolag. Och jag fick ju ett blankt papper ungefär som uppdragsbeskrivning. Mm. Och då hade jag inte förstått vikten av det, eller förstått skillnaden med att vara anställd. Instruktionen var egentligen in och vd mer. Det. det har du gjort förut, det kan du ju. Men vad händer om man bara går in och vd Jo, då ska man stoppa händerna när varenda syltbruk som finns i hela företaget som en vd normalt sett gör. Mm. Men då, fick det, då var det uppenbart efter några månader att, att det, det blev inte så mycket gjort. För rullar man tio stenar, då, lycka, då kan man inte rulla dem särskilt långt. Men ett uppdrag, där man hela tiden bedöms, Aj, då behöver man ju fokusera på att rulla en sten långt. Mm. Så det är verkligen en märks skillnad att du har varit där.
0: Precis.
2: Och jag kan kanske utmana det lite granna. Eh, ja. Du kan ju också använda dig som en medveten teknik. Att faktiskt eh, ta några snabba förändringspuckar. Som är lite harmlösa eller som kanske inte vänder företaget ut och in men du har ändå visat att du har gjort någonting som kanske skapar någon liten förändring.
1: Lågtänkande frukt.
2: Exakt, jag tycker bara så tråkigt ord. <här> <här> eller tråkigt meningen. <här> ja, jag Undvek det avsiktligt.
1: Det är andra podden i rad som jag blir dissad ja. för <här> mig. Jag måste förnya mig, jag börjar bygga upp
2: <laughs> för att helt enkelt bygga upp lite förtroende lite snabbt du väljer medvetet kanske en eller två snabba puckar för att sedan komma till den stora pucken som kan vara både känslig och lång och den enda tunga jobbiga stenen
1: Det låter jätteklokt, men hur ritar man den då?
2: Man hittar den i sin förstudie. Ja. Jag brukar säga att när man kommer in som chef, oavsett om det är en dreamschef eller någon annan chef, eller som konsult för den delen, så är det ju inte konsulten eller chefen som vet lösningen, utan det är ju organisationen själva. Det sitter ju ja. otroligt mycket kunskap i en organisation. Så det är ju inte så att vdn gör den stora skillnaden, utan det handlar ju om att plocka fram det. Och det får man ju ut genom att intervjua människor, prata, 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 verkligen skaffa dig en bra plattform. Så att du har mm. koll på läget. Hur står och går det här företaget? Mm. Kanske sammanfattar det i en SWOT. En organisatorisk och affärsmässig SWOT. Mm. Just det. Det
1: man, pratar ju, man pratar ju <hör> ofta om att interimare... Det här är också klyschigt. Nu är det varning för att direkt här. Men man pratar ju ofta om att interimare landar springande i uppdrag. Mm. Och det håller jag ju med om. att Det gäller att det händer grejer redan första dagen. Mm. Men, men det här med att börja med... De lite ofarliga förändringarna, det, tycker jag, det håller jag med om. Det, låter, det är ju väldigt klokt. Mm. Men när tycker du man kan börja med de lite jobbigare sakerna? Då, som, som inkluderar fler människor och kanske väcker mer känslor?
2: Eh, jag tror att det beror naturligtvis på vad det är. Om det är ett företag som har stora problem, då kanske man ska vara väldigt tydlig med att säga att vi kan inte fortsätta som tidigare. Vi måste börja förändra nu och vi gör men jag tror att förtroende är ju en enormt stor fråga i alldeles särskilt interimsuppdrag. Du måste raskt skaffa dig ett förtroende i organisationen och jag brukar göra det genom att göra just den här förstudien. Intervjua så många som möjligt, verkligen sitta ner om det är något som är oklart, gå tillbaka till den personen, det skapar bara förtroende. Mm. Inte lova någonting, för det har jag också varit med om. Det här, syftet med det här är inte att lova att vi ska göra de här förändringarna, utan syftet är bara att göra en förstudie. Inget mer. För det har jag också varit med om, att det skapar för stora för förväntningar. Mm. Och sen får man ju i samarbete då med styrelse och ledningen och uppdragsgivaren, beroende på vilken roll man har, komma fram till. Vad är det mest akut? Mm. Och på så sätt formuleras ett uppdrag.
0: Väldigt kloka ord. Nej, nu tar vi lite trummer.
1: <skratt> ja, det är bra. Det måste vara lite rockerol i podden. Det måste vara Eller lite rockerol i podden. Mm.
0: Eh, Marie, mm. vi har ju ett litet citat med oss här också. Eh, Som vi tänkte dela lite med lyssnarna. Vi hoppas att det är okej. Okay. Ja, nej, men då tycker jag vi gör det. Eh, då är det så här: det är på engelska. Citat. Marie. Patience is not in your dictionary. Slutsitat. Och det får läsa lite liten applåd där, tycker jag. Ja, Vad är din för eh, på det här då?
2: Ja, min kommentar på det där är att det sammanfattar mig som person ganska väl. Jag har inte tålamod. Och mina nu vuxna barn, men ändå mina barn, de tycker att jag har fruktansvärt dåligt tålamod. Jag pratar för mycket och jag orkar inte vänta på att folk lyssnar. Så att jag... jag och jag gillar inte att göra... Eh Liksom saker jag redan kan. Jag, vill ha, jag, jag är lite rastlös själ av mig. Så det håller jag med om. Men jag tycker också att det ofta används i lite fel sammanhang. För man säger, åh det är så dåligt tålamod. Ja då har du redan preppat det med negativa värderingar. så
1: alltså, kort är lika med dåligt. Ja,
2: precis. Det är liksom dåligt tålamod är lika med dåligt. Liksom. Mm. Om du vänder på det då istället så får du ju den andra sidan av myntet. Som kanske är drivet och engagemanget. Och en vilja att utveckla att komma framåt Verkligen. så jag tror att det får man nog tänka på och om man då kanske har lite dåligt självförtroende när man inte får sitt jobb men man får då möjligtvis negativ kritik så kan man ändå liksom kanalisera det på sitt sätt och försöka boosta sig själv på något bättre sätt men ja, jag, jag står för att jag har dåligt talamod
1: <laughs> bad patience and I'm proud
2: <laughs> ja, typ så också ja.
1: <laughs> ah, men det, underbart att höra.
2: Eh, det var en chef som sa det till mig för övrigt
1: men tyckte han att det var bra eller dåligt?
2: Jag vet inte. Jag trodde snugg inte fråga.
1: <laughs> Klassiska det var för det. <laughs> Ah,
0: Vad härligt. Eh, vi har ju en hel del lyssnare som har skickat in lite frågor. Men vi tänkte så här, det är ju säkert lite anekdoter eller stories eller vår stories. Och dela med av. Eh, nu bara spontan har vi fram en fråga. Men har du någonting du kan tänka dig att dela med av?
2: Ja, alltså när du ställer frågan så hade jag ju nog behövt jag brukar vara ganska spontan och brukar dyka upp grejer så spontant men just på den här frågan så vet jag inte om du dyker upp så där himla mycket spontana grejer Jo, men jag kan, jag kan faktiskt berätta om när jag var så där hemmafrulig <laughs> och lite, och lite desperat
1: Desperate housewife Nej,
2: säg inte det för det är något helt annat
1: Andra gången det är där alltså,
2: <laughs> mm, Och du känner så här jag måste ut och arbeta. Och jag struntade i det. Alltså jag läste ju kurser. Jag var med i granngruppen. Jag var med i föräldragruppen. Jag skrev några nyhetsartiklar. Men jag kände att jag måste göra något lite mer kvalificerat. Så jag fick kontakt med. Det finns ju väldigt många svenskar i Chicago där vi bodde. Och jag var engagerad i Svenska Amerikanska Handelskammaren. Och Svea och allt vad de här grupperna heter. Så någon form av anekdot var väl ändå att jag tog ett jobb. Utan betalning. <laughs> På en reklambyrå faktiskt. Ja, så där ja. De reklambyrå, det var inte reklam utan det var snarare en varumärkesbyrå. Och den ägdes och drevs av en svensk. Så att jag fick ju naturligtvis jobbet för att jag var svensk. Och för att jag kände honom. Men jag sa att Bengt jag gör vad som helst bara jag får arbeta. Så då hade <laughs> de yes. Ja, nej men det var faktiskt lite så. Jag ville liksom bara andas lite frisk luft och få något att göra. Ja. Så då gjorde jag det. Och då handlade det om... De hade fått in en känd global konsultbyrå hade gjort en Först där de hade sagt att det här patentet för en annan känd känt stort kemiföretag, <laughs> det här patentet kommer att revolutionera er produktserie. Och så hade de kommit till den här varumärkesbyrån och sagt att ja, vi vill ha ett nytt varumärke på den här produktlinjen, men vi vill också ha en liten second opinion. Är det här gångbart är det här så bra som de ja. säger? Så då ägnade jag mig åt lite grävarbete för att ta kontakt med lite folk i branschen och kolla huruvida det skulle bli som revolution eller inte. Det blev varken produkt eller varumärke. Oh.
1: Men du fick arbeta? Jag Utifrån. fick
2: arbeta gratis.
1: Men har du lärt dig att ta betalt sedan dess?
2: Ja, det tycker jag. Så nu
1: får du betalt? När nu du får du... betalt. Ja, men det var ju skönt att höra.
2: Det är därför jag jobbar som intrinschef eller hur? Ja, för jag vill ju ha betalt.
0: Ja, oh. oh, vad kul. Ehm. Nu ska vi säga, nu börjar vi när man slutar på det. Har du en avslutande fråga, Johan? Så, ja, faktiskt är det en sak
1: som jag är nyfiken på. Mm. Det är så här. Du har ju beskrivit att ditt första interimsuppdrag, det var även ditt första vd-jobb. Precis. Och det är ju ganska ovanligt. Mm. För det är ju generellt sett ganska svårt att få interimsuppdrag som är i roller man inte har haft tidigare. Så jag är jättenyfiken på hur du lyckades med det, för det är ju en bedrift.
2: Ja, eh jag hade lite tur. Det var väl det ja. skulle jag skulle säga. Men vad är
1: det Max säger? <laughs> ja, <laughs> precis.
2: Alltså, jag tror aldrig att jag har haft dåligt självförtroende. Jag har nog, och kanske numera också, god självkänsla också. Så jag har hela tiden vetat att det skulle jag nog förmodligen vara ganska bra i en sån roll. Och just det här bolaget var ju ett litet bolag. Och jag hade ju jobbat mycket, mycket med sälj innan. Och de hade verkligen, det här vd-uppdraget var sälj. Mm. Så det var inte så konstigt. Man skulle nästan kunna säga försäljningschef.
1: Ja, så du hade mer i många av de redskapen som behövdes? Ja,
2: precis. Eh, och sen det här med att vara vd. Var, ja, men det var inte så konstigt. Jag har jobbat i stora företag. Jag har jobbat som konsult. Jag hade sett mycket. Jobbat utomlands. Sett mycket och var ganska erfaren ändå. Mm. Så det fanns mycket att plocka av i bagaget.
1: Ja. Men det låter som att du, hade, du var väldigt klar över vad du vill och vad du kan. Ja. Redan då? Ja, vi upprepar det som ett mantra. Ja, för det är, det, 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 är, för det, det är för mig är två nyckelfrågor för att, för att ta sig fram som inte rimare.
2: Ja. Ska vi säga kvintra då istället för mantra?
1: <laughs> kvintra var ett nytt ord för mig? Ja, ja. ja men det var bra. Jag lärde
0: dig tillräckligt tidigare. Då. Ja, ja då? precis.
1: <laughs> <Killräckligt>, lite kvintra.
0: <laughs> ja, men vad härligt. Men då börjar vi närma oss slutet på avsnittet och som ni märker diskuterar vi utmaningar och olika framgångsrecept för att förlåt, lyckas. Marie, här...
1: Marie ville ta en skål så vi måste skjuta igen. Ja men förlåt. Jag, jag vet
2: ju inte om du tänker komma och få med det, eller Nej, då, det är här. klart
0: att vi ska ha skål. Klir klir. Skål och tack för att skål. du kom hit.
2: Tusen ja. tack för
0: att jag fick komma. Ja, nämen, vi ska tacka dig lite med applåder också. Så att, eh, nämen, det vi helt enkelt gör är att ta typ vardagliga situationer som uppkommer på arbetsplatsen. Eller kanske innan man fått ett uppdrag och så vidare. Men nu ska vi passa på att tacka Marie-de-Influencer
1: Landfors. Tack så mycket! Tack ska du ha! <skratt> Superkul att ha det här i podden! i trimpodden.
2: Ja. Jätteroligt att vara här.
0: Verkligen, och superspännande att möta dig också. Jag hoppas vi kan fortsätta hålla kontakten.
1: Ja. Vi har fått en jättefin energi här i rummet. Ja, jag ska jag ta med mig när jag kommer hem.
2: Thanks for having me. <laughs>
0: <laughs> Nävnder ni är och ni lyssnare, då är det bara kvar att tacka för oss. ni får jättegärna mejla oss på www.interimacademy.se där som har vi mejladresser om ni har frågor, om ni är sugna på att komma som gäster, får man jättegärna höra av sig också eller andra saker som ni vill ta upp. Eh, och eh, ja Du har även lite gratis webbinarier Och utbildningar så får du jättegärna kika lite På hemsidan, så nu kvar så tror jag Jag bara att tacka för oss
1: Tacka för oss, interimakademin Av interimare för interimare
0: Ja oh, men det är en bra Johan, då får, får vi ta en applåd Tack så hemskt mycket, hej Tack på